0: Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos? Konto stand so wie ein Packard. Jeden Tag, Bro, geht die Chart. Hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos? Frag die Babos.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment-Babo-Finanz-Podcast. Ja, mein Name ist Endrich Scheler, ich bin der Investment-Babo-Junior. Ich heiße euch alle willkommen. Und mit mir heute Michael Duarte, wie immer der Investment-Babo-Senior. Michael, wo sitzt du denn heute?
0: Hallo, Endrich, Ich sitze in Bonn. Ich hätte jetzt fast Köln gesagt. Wir nehmen gerade ein paar Folgen auf, deshalb dauert das ja ein bisschen, bis diese rauskommt. Aber heute... Seit heute dürfen wir uns alle für AstraZeneca äh, impfen. Ja, deshalb hoffe ich, dass wenn diese äh, Folge ausgestrahlt wird, dass wir da alle geimpft sind und auch wieder ganz normal reisen können. Ja, also es ist schön, in die Zukunft zu sprechen. Ähm, aber das ist auch ein ganz nettes Thema, weil wir machen heute zum ersten Mal, glaube ich, die erste Folge zum zweiten Mal. Ja, wir haben heute nämlich das äh, tolle Thema Immobilien auf der Agenda. Und da haben wir Manuel Dierlinger ja dabei gehabt in der ersten Folge. Und der hat sich so gut angestellt, dass wir gesagt haben, wir laden den Manuel gerne nochmal ein. Lieber Manuel, hallo, wo steckst du denn gerade?
2: Ich stecke gerade in Bochum, in meinem Büro hier in Bochum. Normalerweise habe ich nebenan mir so ein Studio eingerichtet, aber da ist der Internetempfang noch nicht so gut. Wir sind jetzt relativ seit kurzem hier im Büro. Wir sitzen hier direkt neben im Ausarbeitungsraum, direkt neben dem Router, und deswegen äh, habe ich hier diesen virtuellen Hintergrund an.
0: Ja, ja das, äh, mit der Technik ist das ja immer so eine Sache. Ich muss zugeben, hier bei uns im Office ist mein Studio im Klo. Ne? Also äh, wir haben da tatsächlich schallisoliert jetzt alles aufgebaut. Ähm, aber ich sitze jetzt ganz normal am Schreibtisch, also keine Sorge. Alles äh, ist cool. Wir haben in der ersten Folge äh, ja schon so ein bisschen beleuchtet, äh, ja, was ist so ein Immobilienfonds, äh, wie viel Eigenkapital muss man haben, ähm, aber da war relativ klar, dass äh, zum Thema Immobilien äh, noch äh, viel fehlt. Und ich würde gerne mit einer Frage starten aus der Community. Mich hat nämlich die äh, super äh, nette Carmen angeschrieben. Also nicht die Dividenden-Kamen, sondern eine andere-Kamen. Ich finde die Story so geil. Äh, sie hat mich angeschrieben so nach dem Motto, mein äh, Freund ist ein Riesenfan äh, vom Investment-Babo. Also lieben Gruß an den Freund. Äh, liebe, die Carmen hat leider deinen Namen nicht gesagt. Ähm, und äh, er hat aber kein Instagram. Deshalb folge ich euch auf Instagram, weil mein Freund ein Fan ist. Also voll äh, sympathische Story. Äh, die haben aber auf jeden Fall eine Immobilie gekauft, haben noch eine Zinsbindung von 15 Jahren, ähm, zahlen 1,5 Prozent. Und sie hat die Frage gestellt, und ich glaube, das ist ganz gut, um mit diesem Thema zu starten, weil wir wollen ja heute äh, auch so auf die negativen Seiten beleuchten. Ähm, was, wie stehst du eigentlich zum Thema Tilgung? Ja, sollen wir überhaupt tilgen? Äh, weil die sind sehr investmentaffin auf 15 Jahre kriegen wir die 1,5 bestimmt hin. Ähm, was sagt ihr dazu? Ja, und das leite ich jetzt direkt mal an dich weiter, liebe Carmen, lieber Freund von der Carmen, hiermit seid ihr gegrüßt. Danke für fürs Feedback. Ich hoffe, Carmen hört uns überhaupt. Ja, kann sein, da, dass sie dir die Fragen stellt. Aber äh, Manuel, was sagst du zu dieser Thematik?
2: Liebe Carmen, das ist nur für dich. Ja,
0: also, ähm, tilgen.
2: Also, wenn ich nicht tilge, dann verlasse ich mich ja komplett auf, auf Wertsteigerung. Grundsätzlich machen wir natürlich Investments, weil wir davon ausgehen, eine gewisse Wertsteigerung zu erzielen. Ja, danach suchen wir in erster Linie auch die Lage aus. Dennoch ähm, halte ich es für zu spekulativ, äh, nicht zu tilgen. Zumal ich mir kaum vorstellen kann, dass besonders viele Banken sich da überhaupt drauf einlassen, gar nicht zu tilgen. Dementsprechend äh, ist das, was wir im Schnitt machen, 2% so Tilgung. Manchmal ist es so, dass, dass Banken dann, weil Projekte ein bisschen spezifischer sind, dann auch vielleicht mal 3% verlangen. Ähm, oder ich einfach vielleicht schon ein bisschen vom Lebensalter äh, ein bisschen fortgeschrittener bin, so Mitte 50 bin, dann sagt eine Bank, komm, du brauchst jetzt aber 3% Tilgung, also 50% mehr als 2% Tilgung, ähm, weil die Bank einfach erwartet, dass kalkulatorisch ich den Kredit auch zu Lebzeiten zurückgeführt habe. Ja, so. Dementsprechend ja tilgen, bitte.
0: Okay, und was ist mit, ähm, wenn äh, mal 10.000 Euro übrig sind, das ist ja dieselbe Frage letztendlich. Äh, eher eine Sondertilgung oder eher ähm, anlegen? Ja, das dann
2: eher nicht. Das, da gibt es auch sicherlich wieder Ausnahmen. Auch da wieder, wenn ich äh, vielleicht nur noch zehn Jahre bis zur Rente habe, dann habe ich vielleicht Bock, äh, da schneller innere Werte zu schaffen und auch äh, vom monatlichen Saldo her auch schneller ins Plus zu laufen. Dann kann ich schon überlegen, ob ich da dann noch eine Sondertilgung mache weil da ja auch dann die Frage der Opportunitätskosten halt kommt, ne? ganz wichtig, unser Lieblingsthema. Was könnte ich eigentlich stattdessen mit dem Geld machen? und je kürzer irgendwie die grundsätzliche Laufzeit ist, bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich das Geld dann wieder verwenden will, desto weniger Rendite kriege ich auch anderweitig. Ich werde jetzt vielleicht als Mitte-50-Jähriger auch nicht auf genau auf 10 Jahre nur 100% Aktien teilen, also kann ich sagen, okay, dann mache ich vielleicht eine Sondertilgung in der Immobilie, um da schneller innere, höhere Werte zu haben. Ansonsten geht das zu zulasten der Eigenkapitalrendite. ja Das kann man ja. gut ausrechnen, wenn ich jetzt da, das werden wir jetzt an dieser Stelle nicht machen, aber wenn ich jetzt 10.000 Euro einfach mal in meinen Kredit reinschmeiße, ich habe für 200.000, 300.000, 400.000 Euro eine Wohnung gekauft als Kapitalanlage und ich tilge dann meine Sondertilgung für 10.000 Euro, und ich gucke nach zehn Jahren, was habe ich, ähm, hab ich an Wert zu dem Zeitpunkt? wird werde ja eine gewisse Wertentwicklung erzielt haben. Sagen wir mal mindestens äh, Inflationsausgleich, in einer guten Lage sicherlich auch mehr. Und dann habe ich bei einer zweiprozentigen Tilgung ungefähr ein Viertel des Kredits getilgt. Ja? So. Und wenn ich jetzt noch 10.000 Euro zusätzlich draufgeschmissen habe, dann ist das Saldo zwischen, was ich besitze an Wert an Immobilie minus äh, die Restschuld der Immobilie, dann ist, das, äh, ist die Sonderzirkung im Verhältnis äh, nicht besonders viel wert gewesen, sozusagen. Aber ich habe einfach 10.000 Euro weniger Cash. Und die hätte ich dann stattdessen vielleicht lieber in das nächste Projekt gesteckt. Ja. ja. Das, ja. Äh, oder als Liquidität behalten, um weniger anfällig zu sein, äh, was in Eventualitäten angeht. Also ein bisschen höhere Sicherheit zu haben. Ne? Das lohnt ja. sich dann in der Regel nicht als also. Geld.
0: In die Richtung habe ich äh, ihr auch schon eine Auskunft gegeben, tatsächlich. Oder ich habe da ähnlich eh argumentiert, was mich jetzt auch nicht sehr wundert. Äh, weil, was, äh, also, erstmal, wie du richtig sagst, das ist halt ein sehr individuelles Thema auch. Ne? Und ich weiß, äh, wie jetzt so die ganzen äh, weniger emotionalen Menschen jetzt sagen, aber Moment, auf 15 Jahre 1,5, statistisch gesehen hat das immer funktioniert und so weiter und so fort. Ja? Aber äh, Investment oder Geldanlage oder generell unser Leben ist halt nicht nur Mathe. Ne? Und äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass man das schlagen kann. Ähm, ich werde aber sehr vorsichtig, äh, äh, vor allem auch, was die Begrifflichkeit angeht. In der Vergangenheit wurde sehr gerne mal so eine Tilgungsaussetzung äh, ersetzt äh, oder eine Tilgung ersetzt durch eine, äh, eine Lebensversicherung. Ja, also wirklich äh, ganz schwierig, vor allem, wenn dann die Zahlen nicht erfüllt werden, weil da reden wir noch nicht mal von Investment. Also sowas, ein ganz klares No-Go. Und auf der anderen Seite gibt es aber so softe Themen, wie zum Beispiel, wenn ihr dann 70.000 Euro auf dem Konto habt, was ihr dafür gedacht habt, weil ihr nicht getilgt habt und dann braucht ihr das Geld, weshalb auch immer. Ja, also dann passiert irgendwas, dann werdet ihr das Geld ja tendenziell eher nutzen oder halt irgendwas machen mit der Hoffnung, das hole ich schon wieder ein. Und dann kann ganz schnell, ja, die Lebensumstände sind nicht unbedingt zu 100% planbar, dann kann das ganz schnell alles doch nicht so ganz aufgehen, wie man geplant hatte. Und das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt. Das Dümmste, was passieren kann, ist, wenn die Immobilie weg ist und Schulden übrig. Ja, das ist äh, natürlich so das, das dümmste Szenario. Was gibt es aber noch so für, weil wir sind das letzte Mal sehr stark auf die positiven Seiten eingegangen was gibt es noch so für Risiken, wo du sagst, liebe Leute, seid da bitte sehr vorsichtig.
2: Ja, also ähm, wir haben ja gerade schon den wichtigsten äh, Aspekt herausgegriffen. Ähm, wenn es darum geht, eine Immobilie auszuwählen, also die Lage, na? Und das ist ja gleichzeitig das größte, größte Risiko.
0: Stimmt, das, das, das letzte Mal Dessau. Äh, äh, <lacht> Dessau und Gelsenkirchen,
2: wo. Äh, genau, diskreditiert. Das sind entschuldigt ja. bei allen Menschen, die in Dessau und Gelsenkirchen wohnen. Das, ja. Genau, ich, genau. Sie können natürlich, äh, wenn ich halt, äh, mich von Vergangenheitswerten äh, primär lenken lasse, das ist ja ein auch im Aktienbereich nicht anders als bei Immobilien. Das kann Tendenzwirkung natürlich haben äh, oder Aussagekraft haben, was die Zukunft angeht, aber eben halt nur tendenziös. Und es gibt auch an vielen Städten gute Gründe, warum die Renditen der Vergangenheit jetzt in der Zukunft nicht weiterlaufen. Mhm. Ja? Ähm, und da ist halt zum einen das, das große Risiko, dass ich mich in der Lage einfach verschätze, weil ich denke, das wäre eine gute Lage. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch einfach grundsätzlich in der, in der Schrumpfungsregion unterwegs bin, äh, wo der fundamentale Unterbau einfach fehlt, dass ich da weiter Wertentwicklung habe. Wenn ich dazu Selbstnutzung wohne, kann es mir ja egal sein. Ne? Denn da suche ich mir das nicht primär nach Rentabilitätsgesichtspunkten aus. Da kann ich ja im Gegenteil sogar sagen, komm, ich zieh mal dahin, wo es günstiger ist. Aber wenn Geldanlage sein soll, dann, dann sollte ich mir da schon sehr sein. Obwohl
0: auch bei der Selbstnutzung wäre ich da mal sehr vorsichtig, weil so ein Objekt ist ja, auf ein paar Jahre ausgelegt und äh, ich erlebe das gerade in meiner Familie, dass äh, die Generation meiner Eltern jetzt äh, in ein Alter kommt, wo die sich überlegen, ob die ihre eigenen Immobilien überhaupt noch haben möchten. Und dann ist natürlich die Frage, liebe Kinder, wollt ihr die haben? Und die Kinder sagen jetzt in der breiten Masse, nö, also ich habe da, ich äh, also äh, meine Familie lebt ja hauptsächlich in Portugal, die ziehen nach Lissabon und Porto. Ähm, und dann wollen die da nicht im Dorf, äh, wo die Eltern ein wunderschönes Haus gebaut haben, da wollen die vielleicht am Wochenende mal ein paar Tage verbringen, aber äh, da wirklich leben, möchten die nicht. Ja? Und die haben jetzt natürlich das Problem, dass sie die gerne verkaufen würden, aber dann natürlich auch nicht den Preis bekommen, den vor allem die Eltern emotional erwarten und sicherlich auch da rein investiert haben. Ähm, das ist halt ein echtes Thema. Ne? Und da äh, bitte gebe ich hier jedem mal zu bedenken, ähm, Überlegt dass äh, wir immer internationaler werden. Und äh, ich würde mir immer, auch wenn ich äh, meine eigene Immobilie zum leben äh, aussuche, immer überlegen, ähm, werde ich die in 30 Jahren oder in 20 oder in 40 Jahren auch gut verkaufen können. Ne? Und da ist in irgendeinem Kuhdorf ein Palast zu bauen, ähm, die Frage, ob das so clever ist. Ja, ja Manuel, ist eine
1: gute Frage dann, ne? klar.
0: Ja, ja. schön. Schön, dass du wieder da bist, Manuel,
1: auch von meiner Seite. Und wir hatten viele spannende Themen beim letzten Mal. Und ich bin jetzt nicht der Immobilienprofi, kenne mich da ein bisschen aus, aber trotzdem hätte ich ein paar allgemeine Fragen. So ein bisschen aus unserer Community. Also erstmal so ein allgemeines Update. Es hat sich ja auch einiges getan seit dem letzten Mal, wo du da warst. Und ich meine, das war Anfang September, wo wir diese Folge veröffentlicht haben. Und wir sind noch fortgeschritten an der Corona-Krise. Thema Homeoffice hat an Relevanz gewonnen und so weiter und so fort. Also das ja, Wohlfühlen zu Hause hat auch an Relevanz gewonnen. Also wir verbringen verdammt viel Zeit zu Hause. Und äh, man, man sieht so einen Trend, dass viele aus der Innenstadt oder aus den Großstädten dann quasi Richtung äh, ja, Brandlage, also wirklich außerhalb der, der Großstädten leben. Ähm, ist dieser Trend weiterhin intakt oder äh, könnte man jetzt sogar sagen, manche handeln sogar anzuzüglich? dass man äh, vielleicht doch etwas günstigere Wohnungen doch in der Innenstadt findet, aufgrund dessen, dass viele jetzt ausgezogen sind. Oder allgemein, also gerne diese Frage behandeln, aber auch ähm, generell, was gibt es für Trends jetzt gerade? Vor allem, weil die Corona-Krise etwas fortgeschrittener ist. Danke, dass du mir das so
2: anteaserst. Ich hatte äh, das auch mir vorgenommen, dass wir da heute mal drüber sprechen. Es ist äh, schon ein sehr wichtiges Thema, äh, was natürlich auch naheliegend ist. Den Gedanken machen wir natürlich relativ schnell. Was passiert eigentlich mit den Innenstädten? Ja? Und äh, was, was macht eigentlich, also was macht zum einen dieser ganze Strukturwandel, aussterbender Einzelhandel, der durch Corona ja noch brandbeschleunigt wurde, ja, ähm, äh, mit Immobilien? Und was macht äh, eigentlich das ganze Thema corona coronamäßige Homeoffice äh, mit, mit Immobilien? So, und was, was wir ganz klar erkennen, ist, äh, dass jetzt äh, die, die Randlagen um die Metropolen stärker gewachsen sind als auch um die, als die Städte selbst. Ja. Und es gibt so einen kleinen Gegentrend, der wird jetzt, der ist zumindest erstmal irgendwie erkennbar, dass Menschen auch irgendwie aufs Dorf ziehen, weil sie da sagen, okay, für 75.000 Euro kriege ich halt ein schönes Haus. Ja, Das ist dann wieder aber wenn die Selbstnutzung, klar, hat aber Einfluss ein bisschen auf den Immobilienmarkt, da wird aber auch äh, von den meisten äh, dann gesagt, dass das jetzt nicht gerade ein langfristiger Trend ist, denn das langfristige Thema ist ja nach wie vor, dass, äh, dass der Urbanisierung und ob ich jetzt in der Innenstadt wohne oder in die Randbezirke ziehe, das stärkt die Metropolregion und das stärkt diesen ganzen Bereich und führt ja dann noch stärker zum Anziehungseffekt. Denn wenn ich jetzt diese Fläche der Stadt sozusagen durch die Randbezirke noch vergrößer, dann hat das, das ganze Gebiet noch mehr Strahlkraft. Ne? Mit einer äh, noch größeren Infrastruktur. So. Und was wir jetzt nicht erwarten können, ist, wenn jetzt hier in der Innenstadt, ich sitze jetzt hier in Bochum in der, im inneren Cityring, ja, da wird schräg gegenüber, das vielleicht mal kurz äh, als Anekdote, da wird jetzt nochmal ein Einkaufszentrum gebaut. Kommen wir gleich mal auf die Problematik grundsätzlich. Ähm, und ähm, also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das benötigt ist, weil es in Bochum ja auch den Ruhepark gibt, das ist äh, eine der größten Einkaufszentren überhaupt in Deutschland. Direkt um die Ecke sind noch zwei weitere, kurzum, das wird wohl dazu führen, dass noch mehr der Einzelhandel in den Innenstädten ja auch irgendwie wegstirbt und wir dann erstmal noch Kick und Teddy da haben und dann die 1-Euro-Läden und dann halt irgendwann nichts mehr. Ne? So Jetzt können wir also die Frage stellen, wie schnell geht es eigentlich, dass jemand dann, also es wird ja keiner in ein Schaufenster ziehen. Ich ne? Kann es ja nicht direkt wohnwirtschaftlich direkt ummünzen. Es muss ja irgendwie umgebaut werden. Es muss erstmal mal umklassifiziert werden. Äh, dafür müssen neue Konzepte her. Ja, da müssen die, die, die Kommunen auf alle Fälle sich äh, Konzepte überlegen, wie sie diese Flächen dann irgendwann mal nutzen werden. Ne? Aber für Wohnraum steht es jetzt noch mal nicht unmittelbar zur Verfügung. Ne? Ähm, das ist auf alle Fälle äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, und ähm, das würde ich ganz gerne gleich mal ein bisschen einbetten in so äh, allgemein so die, die Gründe, warum die Preise einfach so stark steigen und warum das übrigens ja auch nicht nur ein deutsches Thema ist, sondern auch ein europäisches. Ne? Ja, ja gesagt, ihr habt ja auch gesagt, äh, Investment ist ja auch wieder auch immer internationaler. Auf der ganzen Welt kenne ich mich nicht so gut aus, aber äh, in Europa kann man doch schon ein bisschen so ein paar Dinge erkennen. Ähm, Erstmal. Warum, also das ist jetzt meine Interpretation, ja, aber die Frage ist ja, warum werden überhaupt so Einkaufszentren gebaut? Warum, also wer, wer baut sowas und wer investiert in sowas? Das sind ja große Investoren.
0: Das sind Fonds sehr oft, ja. Immobilienfonds, weil die einfach zugeschüttet werden mit Geld. Ja. Und dann brauchen die idealerweise ein Projekt, was eine halbe Milliarde kostet und nicht 5.000 Projekte für 5 Millionen ja. Ähm, und dann passiert halt sowas. Ne? Und mhm. Kommunen, für die ist das ein Prestigeobjekt logischerweise. Äh, die Stadt Bochum, da kann der Bürgermeister wieder so mit dieser riesen Schere äh, da sowas durchschneiden. Und dann gucken wir mal weiter, weil auch das ist ja ein Prozess, bis dann so eine Kommune zugibt, dass so ein Projekt vielleicht gescheitert ist. Ne? Das dauert ja ein paar Jährchen. Ähm, so würde ich das jetzt mal interpretieren als Nicht-Profi äh, äh, in dem Bereich. Aber äh, ich will auch gerne einwerfen, wie subjektiv dieses ganze Thema ist, weil du meintest gerade, man kann ein Haus kaufen in einem Dorf für 75.000 Euro. Also die Dörfer, die ich meine, da kriegt man keine Häuser für 75.000 Euro. Also auch das ist wieder sehr relativ. Für mich ist Dorf ja hier in Köln, Speckmantel ist ja für mich Dorf. Ja, du redest ja schon von was ganz anderem, wenn du über 75.000 Euro sprichst. Und das ist dann auch ganz wichtig, dass jeder der Zuhörer sich mal klar macht, wo wohne ich eigentlich? wo ist das klassifiziert? Ja, weil äh, um in meiner Welt dann, oder bis ich in so einem Dorf bin, äh, was du gerade skizzierst, äh, da muss ich wahrscheinlich äh, zwei Stunden fahren, weil halt hier Köln so dicht besiedelt ist, ne, mit Bonn, Leverkusen, ähm, Düsseldorf. Äh, da muss man so ein bisschen raus. Aber das ist halt, je nachdem, wo man so sitzt, äh, das ist halt der Unterschied in der Lage. Daher wirklich ganz vorsichtig sein. So, ja, der hat gesagt, äh, Speckmantel ist okay, Dorf ist nicht so okay. Das ist echt sehr relativ. Ne? Immer schauen was damit jetzt gemeint ist. Aber für äh, gerne aus, ich bin da total gespannt, warum die Preise weiterschreiben.
2: Der Punkt, den du gerade genannt hast mit, dem, äh, mit den, mit den äh, institutionellen Anlegern der, der Immobilien, ist ja sicherlich genau der Punkt. Und übrigens wird die Kommune auch nicht zugeben, dass das Projekt gescheitert ist. Sondern man wird ja dann irgendwann erkennen, dass andere, äh, ältere Dinge scheitern auf Basis ja. des Neuen. Äh, das ja. lässt sich natürlich ein bisschen leichter verstecken. Ne? Ja, genau. Also, wir haben ja die institutionellen Anleger, die ja dann natürlich ähm, äh, sich äh, auf große Dinge stürzen. Und es ist natürlich leichter, äh, in gewerblicher Hinsicht äh, dann Immobilien zu kaufen für Büros, Hotels, Shopping Malls und so weiter da Gewerbeflächen zu errichten, weil ich da mal ein paar hundert Millionen, 600 Millionen in zwei Jahren unterbringen kann. Wenn ich das versuche, mit Wohnimmobilien zu schaffen, dann wird das alles ein bisschen anstrengender. Dann brauche ich mir Mitarbeiter und dann kriege ich vielleicht so viel Fläche auch einfach gar nicht zusammengekauft. Ja, das ist äh, so. Und das ist ähm, da äh, sicherlich auch äh, einfach ein Grund, äh, was jetzt aber dazu führt, dass äh, da auch die Preise befeuert werden. Denn äh, die, die, es gibt ja nicht nur Immobilienfonds, die Immobilien kaufen. Es gibt ja noch große Fonds, die auch einfach äh, stark auf ihre Volatilität achten müssen, wie zum Beispiel einen Pensionsfonds. Ja? Äh, auch international gesehen, die früher ihre Volatilität, ihre Schwankungsbreite einfach über Anleihen gesteuert haben. Ja? Und da so einen Mix gemacht haben, und da eine gewisse... Durchschnittsrendite zu erzeugen, die auch auf alle Fälle noch okay war mit einem relativ geringen Aktienanteil. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Also muss ich auf andere schwankungsärmere Assets halt ausweichen und das sind halt Immobilien. Und wenn ich jetzt halt nicht in jeder Stadt irgendwie zehn shopping Shoppingmalls gleichzeitig bauen kann, dann weiche ich halt zunehmend auch auf wohnwirtschaftliche Zwecke aus. Ja, das passiert ja auch einfach. So. <lacht> Und äh, wir sehen es, dass wir äh, in äh, Deutschland mittlerweile Platz 1 äh, mit, äh, äh, in Europa haben. Berlin, was, was so Mittelzuflüsse angeht. In Berlin wird extrem viel investiert. Da allerdings zu zwei Drittel tatsächlich aus, aus inländischem Geld. Ja, also da sind wir international noch nicht so stark, anders als äh, unsere Aktien. Ja, unsere Aktien sind ja bei Ausländern beliebter als bei den Deutschen. Hier ist das Feld das genau umgekehrt, dass eher so also zwei Drittel des Geldes aus Deutschland kommt. Ja.
0: Aber ist das jetzt positiv oder negativ?
2: Ich würde also das müsste,
0: ja. müsste Berlin jetzt stärker äh, wachsen, äh, was die Immobilienpreise angeht, weil ein Thema ist natürlich die Mietpreisbremse, die ist ja jetzt wieder gelöst. Äh, aber alleine dieses Mietpreisbremse lösen äh, ist jetzt auch nicht super sexy für ausländische Investoren. Äh, wenn die da keine Stabilität haben, jetzt haben wir eine Wahl vor uns die auch einiges noch durcheinander werfen könnte. Also auch da würde ich so als ausländischer Großinvestor jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, boah, also Brexit hat sich gerade beruhigt, das Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da eher in London investieren würde, als in Berlin. Ja, London ist ja auch weit, da, weit vorn dabei. Ne? Also ja.
2: Das wird ja halt auch, klar, sicherlich wird das einen Einfluss auf den internationalen Anteil haben, aber Berlin ist so sexy und so erschwinglich, ähm, dass, ähm, ja, so, selbst wenn ich Rechtsunsicherheiten äh, irgendwie mit einpreise, stehe ich in Berlin sicherlich immer noch gut da. Ne? Und übrigens, ja. Berlin endet ja an irgendeiner Stelle und dann beginnt ein umliegendes Bundesland, das aber auch gar nicht äh, so weit entfernt ist für Pendlerverkehr. Ne? Also wenn ich jetzt in Brandenburg ja. unterwegs bin, dann, ähm, dann äh, ist das auch nicht besonders fair. Was ich, weiß nicht, Ludwigsfelde oder was, wer sich da auskennt äh, im Berliner Umland, das sind alles wachsende, wachsende Speckgürtelregionen, die auch ganz stark davon profitieren. Ja, da bin ich aber auch, kann ich mir aussuchen, welchem Bundesland ich gerade kaufe. Ja, ja. ja ähm, äh, was, äh, Haben wir noch dieses Thema ähm, Umland? Äh, haben wir ja auch gerade angesprochen, dass ja die, äh, die Menschen auch jetzt in das Umland der großen Städte ziehen, dass da ja auch die Preise steigen. Äh, das ist. Auch ähm, international ja ein Thema. In ähm, Deutschland haben wir immerhin den Vorteil, dass wir relativ gleich verteilt sind äh, auf, auf die Fläche, dass wir ziemlich viele Großstädte haben. Ähm, das ist ja in anderen Ländern ein bisschen anders. Ne? Wenn wir jetzt mal westlich gucken, in, in Frankreich ähm, oder auch äh, äh, nach, nach England gucken, da sind ja die... Äh, da haben wir viel stärker diese Metropolausrichtung und da gibt es halt, dann lebt da einfach ein Großteil der Menschen einfach in der Metropolregion London. ja Und das ja. hat natürlich auch gewisse Preiseffekte. Aber auch in Deutschland sehen wir einfach, dass wenn die Menschen halt in die, in die großen Städte ziehen wollen, dass das natürlich einen erheblichen, Preis, einen erheblichen Preisdruck vor Ort auch einfach auslöst. So. Was auch noch so ein Thema ist, ist natürlich, wenn, das, wenn wir jetzt das, so ganz viel Geld haben, als weiteren Grund, warum die, warum die Preise jetzt nicht nur auch in Deutschland steigen, sondern in Europa generell, dass ja auch die, die Preise stärker steigen als die Einkommen.
0: Inflation. Ja. Dass die dazu, äh, ja. Dazu wollen wir eigentlich auch noch eine Folge machen, nur zum Thema Inflation, äh, weil äh, wir mitbekommen, dass äh, ja viele das nicht greifen können, ne? also ähm, so was grob Inflation ist, das weiß also jeder, aber dann letztendlich genau wie zustande kommt oder nicht, da, damit haben dann schon sehr viele ein Problem und äh, das dann zu spüren, das, das tun dann die wenigsten, mhm. ähm, also erwartest du auch Inflationsdruck äh, in Deutschland und dadurch auch durch steigende Preise im Immobiliensektor, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, genau. Also
2: Inflationsdruck ist natürlich ein, ein Teil der Wertsteigerung, aber nicht nur. Das ist jetzt nicht nur eine, äh, also ist auch eine tatsächlich reale äh, Preissteigerung, aber aufgrund des Nachfrageüberhangs. Ne? Ja. Wenn Menschen ähm, halt Immobilie haben wollen, als Immobilie verfügbar ist, dann, dann steigen die Preise. Ich merke das auch gerade selber, äh, wenn man selber versucht umzuziehen. Ich wohne ja aus Überzeugung aktuell noch zur Miete, ja, weil ich das Kapital lieber äh, anlege, äh, in Immobilien statt selber drin zu wohnen und ähm, ja, da hat einfach der Vermieter den längeren Arm. Ne? Also es ist äh, unglaublich, <lacht> was aktuell tatsächlich da umsetzbar ist äh, und was überhaupt am Markt verfügbar ist. Und selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, da war ich wirklich ganz hart am, äh, am Kämpfen mit mir, ich schmeiße das über Bord, ich kaufe jetzt zur Selbstnutzung, weil ich einfach keine Mietwohnung finde, ja, dann gibt es ein, eben trotzdem nichts, ja. Dann gibt ja. Es, ein, es zwei Häuser, die in der, da in der Ecke äh, kaufbar sind, die ich haben will und dann war es das aber auch. Also es ist wirklich ähm, ziemlich abgefahren aktuell. Ähm, das ist auf
0: jeden Fall Verkäufermarkt, ne?
2: Definitiv, ja. Und da und haben wir beim letzten Mal sicherlich schon gesagt, aber die Idee ist ja, wenn ich eine Immobilie investiere, dass ich halt dort eine Immobilie kaufe, wo ich davon ausgehe, dass langfristig wir in einem freien Käufermarkt bleiben. Das ist das Wichtigste. Alles andere ja. kommt dann erst. Ne?
0: So. Was wären denn Regionen, wo du sagen würdest, außer Dessau und Gelsenkirchen, das haben wir ja jetzt schon geklärt, mhm. aber was wären Regionen, könntest du das quantifizieren? Welche Region? Also zum Beispiel in Köln ähm, vor Jahren, äh, ist ja auch jetzt wieder in den Medien Chorweiler, da werden ja die Leute geimpft, ist jetzt nicht unbedingt die beste Gegend. Und äh, da äh, hat man immer so ein bisschen die Nase gerümpft, aber wie so oft ne? Chorweiler, hat mit Abstand die stärkste Rendite hingelegt, was die äh, Immobilien- und Mietpreise angeht, weil die natürlich auch auf einem deutlich geringeren äh, Niveau gestartet sind. Ne? Und ich glaube, der investment äh, der sagt ja mal Du wirst Millionär, indem du Schrotthäuser kaufst oder Schrottbuden äh, oder so. In der guten die Aussage von, in einer guten Lage, aber Schrottbuden, ja? weil die Aussage von ihm ist wenig. Äh, klar kriegst du jetzt nicht die Miete wie woanders, aber du kriegst sie immer vermietet, kriegst sie auch relativ gut verkauft, natürlich nicht zu so enormen Preisen, aber der rechnet das sich ja immer runter auf Rendite. Kannst du das, oder so ein bisschen, falls der eine oder andere jetzt gerade wirklich überlegt zu kaufen, was, wovon sollte er Abstand nehmen? Ja, weil ich habe ja letztens mit Freunden auch eine Immobilie angeschaut, wo ich dachte, die ist total überteuert. Ja, und der, der Verkäufer sagt auch, ich kriege die verkauft. Ich so, ja, ich glaube es. Ja, also das ist ja leider heute gar kein Argument mehr. Aber wo würdest du sagen, Leute, macht das einfach bitte nicht?
2: Ja, das ist so pauschal schwierig zu sagen, weil es gibt auch, man kann sich auch wirklich teuer einkaufen. Man kann auch in Hamburg eine Wohnung für einen Quadratmeterpreis kaufen, der auch für Hamburg over the market ist. Und es wird sich am Ende trotzdem lohnen. Also. Das kann man nicht so leicht sagen. Also du kannst auch in Hamburg für 7.000, für 10.000 Euro kaufen und du wirst den Mieter finden, der, der die entsprechende Mieter aber auch zahlt, dass sich das von allein, dass, dass, dass bloß mir das Plus, Minus, Null einigermaßen trägt. Und ähm, selbst wenn du dann noch 100 Euro im Monat zuzahlst bei so einem Investment, wenn du dann aber das zigfache davon jeden Monat äh, tilgst und dann äh, davon ausgehen kannst, dass auch Hamburg in 20 Jahren auch irgendwie noch ein Verkäufermarkt ist oder Vermietermarkt ist, dann ist das nicht so dramatisch. Da habe ich mich teuer eingekauft, aber da habe ich eine gewisse Anforderung an die an die Wertsteigerung natürlich. So, das, Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Wichtig ist halt tatsächlich in die, in die Mikroanalyse zu gehen. In welchem Stadtteil bin ich da unterwegs? Wie viele Zielgruppen bin ich eigentlich interessant? Ja. Beispielsweise, ja, sollte ich jetzt vielleicht nicht eine allzu große Wohnung nehmen, wenn so eine große Wohnung da vielleicht gar nicht von besonders viel nachgefragt werden kann. Ja? So, also, um mal was Plattes zu sagen, wenn ich jetzt eher mehr einem Migrationsviertel bin, dann, dann werde ich vielleicht eine, eine Vierzimmerwohnung äh, auch entspannter los, mhm. äh, als wenn ich nur irgendwo unterwegs bin, wo nur, wo nur die Rentner wohnen. Ja? So, wie, viel, wie viel große Wohnungen habe ich dann in diesem, äh, in diesem ganzen Bereich? Äh, das heißt, die Wohnungsgröße ist abhängig von der Mikrolage, ähm, und äh, ansonsten muss ich einfach gucken, ähm, was habe ich für eine Erwartung, was kann ich, was gibt es, was kann man irgendwie herausfinden, wie sich diese Region in den nächsten 10, 20, 30 Jahren entwickelt. Ich persönlich möchte nicht alle 10 Jahre die Immobilien verkaufen. Ja. Ich möchte sie langfristig halten. Es ist zwar schön, die Option zu haben, sie nach 10 Jahren zu verkaufen, vielleicht aus einem biografischen Grund. Vielleicht will irgendwie mein Kind studieren gehen oder mir die Haare vom Kopf fressen oder was weiß ich, ja hat bei uns beiden ja schon erfolgreich funktioniert. Dann ist es nett, wenn ich eine Immobilie verkaufen kann, ansonsten will ich sie langfristig behalten und dann bleibe ich in einer Region, die langfristig wächst. So, da gibt es immer verschiedene Erhebungen von verschiedenen Instituten, die kann man sich dann heranziehen. Grundsätzlich sollte es immer, und das ist ja auch euer Credo, logisch sein, dass ich dort halt genügend Abnehmer für, für meine Immobilie finde. Ja, wenn, mir ich, Berater, ja. wenn, wenn mir der Berater oder der Verkäufer nicht glaubhaft vermitteln kann, warum dieser Mietpreis jetzt angemessen ist, der da kalkuliert wird, weil damit kann man ja auch viel Schmuh machen, ne? aber zwei, drei Euro mehr pro Miete draufschlagen und sagen, ja, es ist ein neubau das wird schon laufen. Der Mietpreis muss halt auch erzielbar sein und ich brauche auch ein Konzept dafür, wo die Mieter überhaupt herkommen. Ne? So, und wenn, wenn ich dementsprechend, und das, das kann man schon sagen, wenn ich jetzt einen Neubau habe, da, da, da wird mir eine Miete ausgewiesen vom Bauträger, vom Verkäufer, wie auch immer, die schon ziemlich ambitioniert ist, ich aber gar keine Grundlage dafür habe, so eine Miete zu verlangen, dann wird es schwierig.
1: Ne? Ja. Das, ja. Ich kriege in letzter Zeit sehr oft die Frage gestellt, vor allem weil Unternehmen wie Amazon und so weiter und so fort so gut gelaufen sind. Und die logische Frage ist, was dahinter steckt, also diese ganze Logistik, äh, Immobilien auch. Und äh, dann habe ich mich ein, ein wenig da reingelesen und ja, in der Tat gehören sie auch zu den ähm, Gewinner der Corona-Krise, was das Thema Immobilien angeht. Und äh, vielleicht magst du auch ganz kurz, weil diese Frage so oft kommt, äh, zu, zumindest äh, Richtung meine Person habe ich sie zwei-, dreimal gestellt bekommen, und auch jetzt neulich hat man auch gesehen, wie die Deutsche Post auch abgegangen ist, weil sie auch eben davon profitieren, dass viele zu Hause bleiben und viele Pakete geliefert werden. Aber natürlich müssen diese Pakete auch irgendwo gelagert werden und diese ganze Logistikimmobilien uh, wohl ziemlich gut gelaufen sind. Aber wie, wie sehen hier die Aussichten uh, going forward? Also kannst du da einen kleinen Einblick geben?
2: Nee, kenne ich, kenn ich mich nicht mehr aus. Nein. Ja. Okay. Ich kenne nur, nur genauso wie du äh, da ein bisschen äh, mutmaßen, dass... Logistik im Allgemeinen ja ziemlich äh, im Spielbereich ein Wachstumsmarkt ja. ist und ähm, Dinge tatsächlich zwischengelagert werden. Wenn sie jetzt nicht mehr in den im stationären Einzelhandel rumliegen, dann müssen sie irgendwo anders rumliegen. Na? Dann verlagert sich da vielleicht die Fläche. Vielleicht ist das dann die Fläche. Ja,
0: ja das kommt ja ganz auf die Company an. Ne? Also, die, äh, wir sind ja investiert in Sarah äh, oder um genau zu sein, in Inditex. Und die Inditex-Gruppe hat ja eigentlich immer Just-in-Time geliefert. Das hat natürlich durch Corona, äh, ging das nicht mehr in der Form. Und äh, die haben jetzt ein neues System. Also die nutzen immer noch nicht wirklich äh, Warenhäuser. Die nutzen jetzt aber ihre Flagship-Stores als Lager. Also ihr müsst euch das so vorstellen, äh, wenn ich jetzt ein Pulli bestelle bei Sarah, dann bekomme ich eine E-Mail von Sarah äh, Düsseldorf. Äh, wir haben hier dein äh, Pulli vorrätig, wir schicken mir das. Ja, Und dann... Schauen die mal, welcher Store, welcher Flaggschiff-Store hat am, am, in der geografischen Nähe zu mir äh, so einen Pulli. Deshalb haben die immer noch keine Lager, äh, werden aber die kleinen Stores alle eliminieren. Ja? Und äh, das verändert sicherlich natürlich die Art und Weise, wie gelagert wird. Aber äh, jetzt schon abzusehen, inwiefern sich das entwickelt, das ist schwierig, weil davor sind die mit ihrem Just-in-Time-Liefern äh, und Produzieren tatsächlich sehr erfolgreich gewesen. Und dadurch, dass die Lieferketten so ein bisschen ins Hakeln kamen, haben die so als Sicherheitspuffer das jetzt so umgebaut, mehr oder minder. Und da muss man, glaube ich, schauen, wie das in Zukunft sich entwickeln wird. Auch Amazon lagert ja tendenziell immer weniger selbst. Es ist, glaube ich, ein sehr spannender Markt. Das ist aber genau das Thema für Immobilienfonds, weil Manuel hat es ja gerade gesagt, dieses Thema Shopping Malls, habe ich in der Vergangenheit schon immer wieder mal gesagt, hat mit die höchste Rendite, wenn das gut läuft, aber aus einer der risikoreichsten Investments, was das Thema Immobilien angeht, weil das ist halt genau das Thema. Eine Mall in so einer kleineren Stadt ist halt super cool, da gehen die Leute hin und dann eröffnet eine coolere Mall, dann ist die alte Mall, hat sie echt ein Problem. Ja, teilweise wird das, ist das ja gruselig, jeder kennt das. Man geht in so eine Mall, wo irgendwie jeder zweite Laden zu ist und da sind die Umbaukosten so unfassbar hoch, in der Regel teilweise auch ist die Beschaffenheit sehr schlecht, wenn die irgendwo innerstädtisch sind. Also ist, ist das schon ein heißes Thema. Also ich würde mir, das, das tun zwar viele nicht, weil die denken, Immobilienfonds Immobilienfonds. Aber wenn ihr Immobilienfonds habt oder investieren wollt, würde ich da immer genau reinschauen, wie die denn sich aufgestellt haben. Und immer mehr Fonds gehen in die Richtung private Immobilien. Und das ist ja eher äh, Manuels äh, Gefilde äh, neben dem äh, Investmentthema. Aber ich finde das halt äh, sehr spannend, wie sich das entwickelt. Ähm, in dem Kontext kommt auch immer wieder die Frage Zinsen. Äh, was siehst du denn da? Steigen die Zinsen aktuell? Steigen sie nicht? Äh, müssen die Leute jetzt ganz schnell kaufen, weil äh, sie eine Mail bekommen von ihrem Berater? Jetzt gehen die Zinsen aber bald hoch. Äh, was sagst du dazu?
2: Ja, also kann sich Europa leisten, stark steigende Zinsen zu bekommen?
0: Also außer Portugal, ja. <lacht> nein, 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 ich wollte auch sagen, außer Portugal, nein. Äh, ja, ich glaube, das kann sich äh, jeder selbst verantworten. Also ich wäre eher von nein.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also, ähm, also eine Verdopplung würde ja auch sehr große Volkswirtschaften in Europa äh, schon wirklich aus der Bahn werfen. Und da reden wir jetzt nicht von den südlichen, aber ich denke mal, Frankreich ist auch aktuell, wäre nicht dazu in der Lage, viel mehr Zins zu zahlen als aktuell. Und ähm, da, da sehe ich nicht, dass, dass sich das dramatisch verändert. Aber selbst wenn ich jetzt einen Zins verdopple, dann sind wir immer noch im Bereich, wo, wo Immobilieninvestment auf Basis des Zins immer noch eine gute Sache ist. Ähm, da,
0: Wie... Wie viel zahlt an der Durchschnittskunde bei dir
2: aktuell ansetzen? Also, genau, man muss halt ähm, immer wissen, dass eine Immobilie als Geldanlage von der Bank immer ein bisschen schlechter äh, gesehen wird als eine Immobilie zur Selbstnutzung. Das hat was mit der Haushaltsrechnung zu tun. Ne? Wenn ich jetzt eine Immobilie selber finanziere, dann kriege ich die unter Umständen einfach für unter 1%. Ganz entspannt. Weil der Banker, weil die Bank sagt, ja, okay, dann fällt ja deine Miete weg. Ne? Wenn ich jetzt aber eine genau. Immobilie äh, nehme und sie vermiete, dann äh, kann das Verhältnis noch so gut sein. Das kann sie auch tragen, aber wenn dann die Bank aktuell wieder total irrational unterwegs ist und sagt, ja, aber die Miete sitzen wir jetzt nicht an in der Berechnung, ja, dann wird die ganze Kalkulation schlechter. Also im Schnitt, um die Frage zu beantworten, sind wir wahrscheinlich bei irgendwie was bei 1,5 Prozent oder so, ja, ähm, und bei der Selbstnutzung sicherlich nochmal ein Drittel besser oder so. Ähm, verändert sich dann stark, wenn ich dann in der, in der äh, Neufinanzierung bin, wenn ich jetzt eine Immobilie auf zehn Jahre die Zinsbindung mache, was ich aktuell fast ausschließlich mache, dass wir Zinsbindung auf zehn Jahre machen, was ja auch dementsprechend meine Erwartung an den zukünftigen Zins ja auch ausdrückt, dass der Zins schon nicht so maßgeblich steigen kann. Dann ist es ja so, dass das Folgedarlehen ja dann auch schon deutlich günstiger wird. Aus zwei Gründen. Zum einen habe ich ja einen größeren inneren Wert in der Immobilie, bessere Bonität. Und zum zweiten ja auch einen gewissen Track Record, was mein Kreditverhalten angeht. Ich finde das ja cool, wenn ich in der Lage war, zehn Jahre Kredit zurückzuzahlen äh, und da irgendwie keine Störfälle hatte. Die sollte ich dann dementsprechend auch nicht gehabt haben. Also sollte immer schön meine, meine Raten zahlen. Dann werde ich danach sicherlich äh, einen, einen, äh, ein besseres Angebot bekommen, unabhängig erstmal von der Zinslage. Und selbst wenn ich den Zins jetzt äh, stark erhöhe, äh, ich aber nur noch 25 Prozent des Kredits neu aufnehmen muss, dann ist die gesamte Kreditrate, die neue, ja äh, trotzdem so, dass ich da jetzt nicht einen Mehraufwand habe. Ja? Ja. Ich finanziere ja weniger Kredit neu und deswegen reicht es aus, dass das mal auf zehn Jahre Zinsbindung zu machen.
0: Ja. Wenn getilgt worden ist, ne? weil auch ja. das ist ein Argument für ja. die Tilgung. Ja. Man hat dann einfach bessere Karten bei der Neuverhandlung des Zinses. Ähm, und äh, äh, zum Thema Haushaltsrechnung kannst du gerne noch was sagen, weil ich glaube, das auch vielen nicht bewusst. Ich habe auch mal mit einem Banker gesprochen, der äh, äh, meinte, Kunden gehen sowieso davon aus, wenn sie noch nie Schulden aufgenommen haben, dass das so ein riesen ähm, Benefit wäre und genau wie du sagst, äh, muss das nicht unbedingt der Fall sein, weil besser ist zu sehen, dass jemand seit zehn Jahren halt die Schulden halt bedienen kann, als dass jemand noch nie Schulden gemacht hat. Ja, das ist, äh, klingt unlogisch im ersten Moment, aber wenn man sich die auf die Seite der Banker ähm, stellt, ist das nachvollziehbar. Aber wie funktioniert das mit der Haushaltsrechnung? Ich glaube, jemand, der noch nicht gekauft hat, wie ähm, die gekauft haben und jetzt sich überlegen, kriegen wir oder nicht mhm. äh, oder wann fahren wir neu, den ist klar. Aber so der, der Normalo, der sich jetzt denkt, jetzt beschäftige ich mich bald damit, äh, mhm. der wird da bestimmt überrascht sein, wie das vonstatten geht.
2: Ja, also bin ich der Finanzierungsspezialist, deswegen kann ich das nur grob umreißen. Ne? Die Finanzierung macht dann immer ein, einfach... Äh, denn der Facharzt für Finanzierung. Ähm, und Aber ganz grob äh, kann man ja sagen, ähm, es gibt ja so fixe Ausgaben, die äh, kann man dir im Prinzip irgendwie beweisen. Ja? Und die sind da irgendwie fix und die werden erstmal sowieso herangezogen. Das ist zum einen natürlich deine Mietzahlungen, die werden fließen mit ein dann hast du Pauschalen für jeden Haushaltsteilnehmer. Das ist für dich selbst dann erstmal höher, das ist irgendwie 650 Euro Pauschale sein für Lebenshaltung und für jeden weiteren Haushalt dann weniger, dann hast du vielleicht eine private Krankenversicherung, die wird angerechnet. Dann hast du vielleicht Unterhaltszahlungen, das sind natürlich Sonderfälle, aber das haut halt so richtig fies rein. Und aber auch fixe, fixe Ausgaben, wie zum Beispiel über andere Kreditraten. Ja? Und, und Kredite können ein begünstigender Faktor sein, insbesondere dann, wenn sie abgeschlossen sind. Wenn ich dann abgeschlossenes Projekt habe, ja, ich habe da einen Kredit erfolgreich zurückgeführt, dann kann sich das sehr positiv auswirken. Und da kann es vielleicht auch mal sinnvoll sein, dass ich, wenn ich jetzt fast durch bin mit dem Kredit und die Haushaltsrechnung ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber ich habe ganz gut Geld, vielleicht mal mit einer Sonderzeugung diesen, diesen Konsumkredit einfach mal beende, wenn das geht. Mhm. Ja? das mal einfach alles rausschmeißen, die ganzen Sünden, dass ich mir damals irgendwie für, äh, für niedrige Zinsen, die mein, mein Lebensstandard antizipiert habe, den ich noch gar nicht habe, indem ich mein Büro finanziert habe, ja, äh, dass, ich, äh, dass ich das auch dann irgendwann mal wieder loswerde.
0: Ja. Ich glaube, jetzt sind das Elektrofahrräder. In der ja. Corona-Phase ja, ja. sind das Elektrofahrräder für drei Mille äh, und das nee. steht die rum, genau wie die Nicht-Elektrofahrräder, aber <lacht> das wäre so ein Thema, ja. Ja. Aber ich fasse das gerne nochmal zusammen. Also, liebe Barbos, ne? also wenn ihr äh, 3.000 Euro netto habt äh, und ihr zahlt 1.500 Euro Miete und ihr habt, äh, dann müsst ihr für euch 650 Euro hochrechnen, äh, für eure Frau eventuell 650 Euro hochrechnen, für die Kinder ja. eine kleinere Summe. Wenn aber Summe summarum dann die Zahl nicht unter 3.000 ist, kriegt ihr sehr unwahrscheinlich einen Kredit. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema, äh, womit viele nicht klarkommen. Weil sie sagen, ja, aber es bleiben 100 Euro übrig im Monat. Das interessiert die Bank dann relativ wenig, weil die dann sagen: Also, es ist eh immer eine individuelle Prüfung, aber äh, Pi mal Daumen stehen eure Chancen dann nicht so gut, diese Zinsen, die der Manuel auch eben gerade genannt hat, zu bekommen. Ja, weil äh, umso besser das Drumherum, umso besser eure Konditionen, logischerweise. Ähm, und äh, irgendeinen Zins kriegt ihr tendenziell sowieso immer angeboten, aber die Frage ist, ob das dann noch bezahlbar ist und auch clever. Aber dann sind wir bei dem Punkt, was ich eben erwähnt habe. Ich habe schon einige Menschen erlebt, wo ich gesagt habe, ey, finanziert bitte nicht, ihr könnt euch die Wohnung einfach nicht leisten. Weil es so emotional ist, machen die das dann meistens trotzdem, weil dann sagen, ich fahre halt nie wieder in Urlaub. Und das finde ich immer ganz kritisch, weil eine Wohnung ist nach drei Jahren eine Wohnung. Und bevor man die kauft, ist das aber die Traumwohnung, Traumhaus oder was auch immer. Und irgendwann kennen wir ja alles, wird alles Normalität. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Sachen. Deshalb, euch, deshalb von mir nochmal dieser Einwand und auch mit dieser Kostenrechnung, weil ich das Gefühl habe, dass das sehr, sehr viele nicht wirklich mit auf dem Schirm haben. Ein sehr guter ja. Einwand. Manuel,
1: ich hätte eine letzte Frage, denn wir haben hier wirklich vieles behandelt, aber sicherlich wirst du mit Kunden konfrontiert, genauso wie wir am Aktienmarkt die immer wieder sagen, ja, der Markt ist zu teuer, alles ist zu teuer, wir sind eh in eine Blase. Und weißt du was, mit, mit der Liquidität, die ich jetzt gerade habe, ich warte mal lieber, ne, bis dann die Korrektur kommt und äh, was der Immobilienmarkt angeht, da warten viele sehr, sehr lange. Am Aktienmarkt gibt es öfters Korrekturen, wo man sagt, okay, gut, kann ich jetzt mal wieder einsteigen. Was sagst du dazu? Also äh, auch an unsere Zuhörer, die sich gerade fragen, ja, Immobilienmarkt ist sowieso in einer Blase gerade, würde ich nicht anfassen, ich warte lieber. Und äh, vielleicht ein paar, paar Worte dazu. Ja, also wenn ich mir jetzt meine gesamte, an,
2: meinen gesamten Anlagehorizont angucke, der im Prinzip mein ganzes Leben umfasst. Ja? Ich will ja auch nicht mit 67 aufhören zu investieren übrigens. So, Wenn ich mir das so angucke und mit, selbst wenn es so wäre, dass wir irgendwann eine Preiskorrektur hätten, ja, dann ist es ja so, dass ich mit einer Immobilie dessen ja fortwährend einen Kredit tilge in der Zwischenzeit ja auch Einnahmen habe und von Anfang an ja einen positiven Effekt habe, egal was ich jetzt für den Preis bezahlt habe, dass ich ja, selbst wenn ich was monatlich ja zusätzlich investiere in dieses Projekt, das weitaus weniger sein wird, als die Tilgungsrate sein wird. Also ich habe auf alle Fälle einen monatlichen Vorteil im Vermögensaufbau, der sich am Ende des Tages ja auch über eine gewisse Rendite ausweisen lässt. Ja? so und wenn ich jetzt da ein paar Jahre warte, ist immer die Frage grundsätzlich auch im Aktieninvestment lohnt sich das, ein paar Jahre keine Rendite zu machen, um dann mit einem Schlag, ja die absolute das Geschäft meines Lebens zu machen. Und der Prämisse ist käme tatsächlich zu dieser Korrektur, wenn okay. ich davon ausgehe. Vielleicht wäre es aber auch klüger gewesen zu investieren, um dann wenn dann irgendwann dieses Thema kommt, die nächste Immobilie zu kaufen in dieser Korrektur. Ja? Also wie im Aktienmarkt nachzukaufen, wenn das so wäre.
0: Ja, so. ja so, zumal äh, aus äh, Renditegesichtspunkten, äh, also wenn ich eine Immobilie kaufe, äh, auf den Crash warte, auf die Immobilie warte, äh, ist ja aus äh, Renditegesichtspunkten macht es ja nur Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass der Crash sich dann wieder abbaut. So, und äh, wenn ich die ganze Zeit dann das Investment hatte, ist es eigentlich dann auch schon wieder fast egal, weil ich versuche, Timing mit einer Wohnung zu machen und ähm, der eine oder andere wird das mitbekommen. Ich war mal auf einer, mit einem Freund auf einer äh, Zwangsversteigerung, da war ich auch, dachte, so, da werden ja Schnapper gemacht ohne Ende. Äh, und erstens habe ich da erfahren, Zwangsversteigerung ist schon mal nichts für mich. Ja? Wir sind durch die Wohnung gegangen, da saß ein Kind im Kinderzimmer und dann hatte ich schon keinen Bock mehr auf das ganze Event. Aber äh, auch überraschend, als es dann losging, war es ja in, in einer Minute war der Preis äh, in der doppelten Höhe angekommen. Also, Idee, ne? ja, also da wirklich, ähm, ja, äh, holt euch die Informationen, seid ein bisschen, äh, ja, ein bisschen näher an der Realität. Ähm, ein, ein letzter Tipp von dir, wenn jemand jetzt sich äh, eine eigene Immobilie kaufen will, wo soll er anfangen zu suchen? Ja, weil auch da, ne, das Übliche ist, man googelt so ein bisschen, was glaubst du, was, die, was würdest du tippen, was die cleverste Strategie da vorzugehen? Ja, natürlich ist ähm, die erste cleverste Strategie, sich mit Jörn zusammenzusetzen, der
2: sich damit auskennt. Ähm, denn ein ganz wichtiger Aspekt, das haben wir letztes Mal auch, ist das Thema Kosten. Und ganz viel Kosten kriege ich alleine einfach nicht analysiert. Ne? Ich kann anhand des Preises ja nicht das preis Lastenverhältnis feststellen. Dafür muss ich ja neben dem Preis auch die Leistung kennen. Und die muss ja erstmal ermittelt werden. Dann brauche ich auch eine, jemanden, der ein gesunden, äh, gesünd, äh, gesundes Wissen darüber hat, äh, was man an der so in, äh, analysieren muss ja, und wie man so ein Projekt auch ausgestaltet. So. Und dann kann ich aber schon mal als, als nächsten Punkt äh, vielleicht mal ein bisschen, äh, bisschen konkreter. Ich sollte, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, die in einem Umfeld kaufen, wo primär auch Kapitalanlagewohnungen äh, dann auch gekauft werden. Also in einem Objekt, wenn ich da der einzige Kapitalanleger bin, sagen wir mal zehn Wohnungen, dann habe ich da selten neun Selbstnutzer und dann habe ich da wahrscheinlich den renitenten Rentner, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, da irgendwie äh, die, die Entscheidung zu treffen und dann schlägt er davor dass das alles jetzt ganz toll schön gemacht wird und alles neu und ganz digital, das ganze Haus und irgendwie nochmal haben oder Lachsrose angemalt, das hat alles nichts mit Geldanlage zu tun. Aber ich muss es mittragen, weil ich halt eben in dieser Gemeinschaftsrunde sitze. Ja? Und dann kann ich eine ganz toll billige Wohnung gekauft haben, wenn am Ende des Tages mein ganzes Geld, aber dafür ausgegeben wird, dass die andere es da schöner haben, die da selber wohnen, habe ich nicht viel gewonnen.
0: Gilt das umgekehrt dann auch? Also dass wenn man eine Wohnung für Selbstnutzung kaufen sollte, nicht in einem Objekt sein sollte, wo nur Kapitalanlageimmobilien sind?
2: Ja, das kann man umgekehrt sicherlich auch so sehen, Und weil bei der Selbstnutzung ist es ohnehin gar nicht so leicht ist, überhaupt das zu kriegen, was man sich selber vorstellt, weil das ja auch immer die Frage, wie kompromissfähig bin ich, was meine eigenen Wünsche angeht, das ist aktuell sicherlich ziemlich schwierig da bin ich wahrscheinlich am besten beraten beim Thema Neubau. Da möchte ich übrigens gerne gleich noch drauf eingehen, was das Thema Neubau angeht, weil da haben wir bisher noch nicht so richtig über Neubau Problemlösung. Stimmt, Na? stimmt. Ähm, nur, äh, um das irgendwie äh, dann ähm, einzugrenzen, also ich bin schon mal gut beraten, wenn ich eine, die, eine richtig gute Lage entdeckt habe, identifiziert habe, eine richtig gute Mikrolage, dass ich dann... Zugesehen, dass ich in ein Kapitalanlageprojekt bin. Dass dann die Wohnungsbesitzer, es geht ja nicht darum, dass wir da alle Miethaie sind ja, und die Mieter abzocken und klein drücken, sondern es geht halt darum, dass die Ausgaben, die da getätigt sind, grundsätzlich den Sinn haben, die Substanz in ihrem Wert zu steigern. Ja? Natürlich muss es repräsentativ sein, es muss den Mietern gefallen und die müssen auch irgendwie zufrieden sein, weil sie sich ja sonst irgendwann ja auch beschweren und der dann auch irgendwie äh, natürlich Dinge einfordern, was ja auch wieder äh, Aufwand bedeutet aber es ist primär auf Kapitalleger ausgerichtet und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte beim Mieterwechsel, möchte ich meine Miete dann anpassen an die ortsüblichen Bedingungen, also die Miete erhöhen. Ja? Wenn ich aber der Einzige bin in diesem ganzen Objekt, dann hat das auf dieses ganze Objekt keinen Einfluss, keine, keine großartige Auswirkung. Wenn aber sieben von zehn dann die Miete anpassen beim Mieterwechsel, dann hat das sehr wohl einen Einfluss auf dieses gesamte Objekt und auf das Klientel, das ich da habe. Wenn ich halt auf das Thema äh, dann natürlich Rentabilität achte. Ne? So, das, äh, da sollte ich schon sozusagen mich in ein Team begeben. Das nicht versuchen, alleine zu machen als Käufer. So, ähm, das dazu. Und vielleicht nochmal zum Thema Neubau. Das hatten wir, ich bin jetzt zufällig ein bisschen drauf gestoßen. Ähm, Gerade im Internet, äh, was auch so YouTuber angeht und so weiter, Leute, die äh, sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die beschäftigen sich ja fast ausschließlich in, ihrer, äh, äh, in ihrem Reden mit Bestandsimmobilien. Ja. Ja, Bestandsimmobilien sind cool, Neubau sind als Geldanlage auch cool und ich verstehe den Charme, dass man sagt, ich will halt möglichst äh, wie direkt irgendwo Bestandswohnungen kaufen, irgendwo man drin, wo schon jemand drin wurde ich kriege sofort eine Miete. Die Kaufpreise sind natürlich wesentlich moderater als bei einem Neubau aber wir können nicht alle einfach nur Bestandswohnungen besitzen. Und im Übrigen löst das auch nicht das Problem. Das löst vielleicht unser individuelles Problem, dass wir mehr Rendite bekommen. Aber vielleicht denken wir auch nochmal gesamtgesellschaftlich. Ja? Das heißt, erstmal für mich und mein Portfolio ist es sowieso auch gut, zu diversifizieren, Bestandswohnungen mit ihren Vorteilen zu haben, aber auch Neubauwohnungen mit ihren Vorteilen. Die sind nämlich auch da. Ja, ganz kurz Vorteile in Neubauwohnungen. Wenn das effizient gebaut ist, kriege ich eine staatliche Förderung KfW-Zuschuss, kriege ich mal entspannt 18.000 Euro geschenkt als Sondertilgung. Ich kriege ein zinsgünstiges Darlehen. Ich habe fünf Jahre Garantie auf, auf die Bausubstanz. Das ist ja alles, was wert. Und ich werde da bestimmt ja. in den zehn Jahren nichts sanieren. Und ich kriege die Genau, Richtig es gibt Spieker. keine Überraschung.
0: Ja. Es gibt so. Keine, äh, Überraschung
2: ja. so haben halt Bestandswohnung und äh, Neubauwohnung beide ihre Vorteile. Und deswegen werde ich als Kapitalleger das am besten auch beides ins Portfolio holen. Mit dem Neubau werde ich sicherlich in größerem Maße auch was an dem grundsätzlichen Problem äh, äh, tun, äh, dass wir zu wenig Wohnraum in den Städten haben und im Umland. Ja? Das heißt, es ist auch grundsätzlich eine moralische Frage, sich auch mit dem Neubau zu beschäftigen. Ja, und dann vielleicht für, die gleiche Kauf, äh, für das gleiche Eigenkapital, für den gleichen Kaufpreis, vielleicht ein bisschen weniger Quadratmeter kaufen zu können. Ja, okay. Aber dann habe ich eine Wohnung geschaffen, die vorher nicht da war und ich habe ein bisschen, äh, ein bisschen entlastet. Ne? Ja. Und da sehe ich leider relativ wenig Expertise auch ähm, in der Beratung, ähm, dass sich damit nicht so richtig beschäftigt wird. Weil das eben übrigens auch ein bisschen, wieder ein bisschen mehr äh, bedeutet, dass ich mich mit dem Thema stärker auseinandersetzen muss, als einfach nur äh, die Kaltmiete durch den äh, Kaufpreis zu teilen äh, und dann irgendwie äh, die Welt in einem, äh, in einem Bruch darzustellen. Das ist so einfach, ist es dann leider nicht mit der, mit der Geldanlage. Ich glaube, das
0: ist auch ein emotionales Thema. Ne? Bei einer Bestandsimmobilie sehe ich die Immobilie. Äh, als Laie, ob ich dann wirklich nachvollziehen kann, ob die jetzt gut ist oder nicht, das hat wir dahingestellt. Aber bei einem Neubauprojekt sehe ich halt erstmal nur ein Projekt. Ja? Und da gibt es natürlich diese Horrorvorstellung, äh, der, äh, der, was weiß ich, äh, es wird auf Erdbebengebiet gebaut, äh, der. Äh, Bau her, geht pleite. Das sind halt die Ängste, die wahrscheinlich wir alle so irgendwo in uns drin haben. Das hat ja ich habe immer gesagt, ich würde niemals bauen für mich selbst, aber ne? ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Wenn, dann würde ich das komplett delegieren an jemanden, den ich kenne, traue oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, in ganz vielen Köpfen drin. Aber wie du genau sagst, ist auch so ein YouTube-Trend in dem Bereich. Da kenne ich tatsächlich aber auch nur Bestandsimmobilien, weil das in den Videos aber auch cooler rüberkommt. Ja, es ist einfacher äh, äh, darzustellen. Ähm, ja, wir sind schon wieder mit der Zeit ähm, durch. Äh, ich finde das immer wieder total spannend. Äh, Andrit, äh, hast du noch äh, eine letzte Frage? Also jetzt hast du ganz beantwortet, auf welchem Portal wir nach Wohnungen gucken sollen oder häusern. Äh, aber ich glaube, das ist eh... Äh, der am besten hier findet was, was noch nicht irgendwo inseriert ist. Das ist, glaube ich ein ganz äh, super Tipp. <lacht> äh, äh, also versucht es wirklich, euer Netzwerk äh, zu kontaktieren zu dem Thema, äh, weil dann gibt es diese Möglichkeit, ähm, etwas zu bekommen, bevor es irgendwo steht. Wenn es irgendwo steht, geht man schon mal davon aus, dass das nicht Premium ist, weil sonst wird es da nicht stehen. Ja? Weil da gibt es halt Leute, die nichts anderes machen, außer sowas abzuchecken. Endrit, hast du noch eine Frage oder eine Anmerkung? Nee, also ich bin sehr, sehr happy mit, mit dem Update heute
1: und ich denke, Manuel, wir werden dich einmal im Jahr immer wieder einladen. Ja, es wahrscheinlich durchaus über den Immobilienmarkt immer wieder zu reden. Das ist auch ein Teil, ein großer Teil, vor allem hier in Deutschland, der Kapitalmarktanlage für viele Leute in ihren eigenen Portfolios. Und da werden die Babos, übrigens hier mit dem Investment Babo 2018, hier sind wir da bestens unterwegs. Und äh, nee, das war es von meiner Seite, Manuel. Ich danke dir. Und äh, bevor, also du hast natürlich das letzte Wort, aber bevor wir dazu kommen, liebe Community, vergiss nicht, unseren ja, YouTube-Kanal zu abonnieren und alles, was wir haben, bitte unterstützt uns da. Und äh, ein, ein, ein Rating, so fünf Sterne von fünf, ein kleiner Kommentar bei, bei Apple Podcasts und so weiter und so fort, das, das bringt uns schon weiter. Und äh, an der Stelle vielen lieben Dank. Bleibt alle gesund. Hoffentlich sind wir alle bald geimpft und äh, können uns mal auf ein Bierchen treffen. In dem Sinne, Manuel, du hast das letzte Wort.
2: Ja, vor danke äh, nochmal für die Einladung. Hat auch mir Spaß gemacht heute. Ähm, Leute, äh, guckt einfach, dass ihr es euch nicht zu einfach macht. Ähm, Geldanlage ähm, ist... Im Prinzip kein Hexenwerk, ja, aber das funktioniert auch nicht einfach so, dass ich äh, mir das in zwei Zahlen erklären kann und dann läuft das. Denn wenn es so einfach wäre, dann äh, wird es ja tatsächlich genau jeder so machen und übrigens damit ja auch dann erfolgreich sein. Und dann müssten wir alle übrigens auch nicht mehr arbeiten gehen. Ne? Genau. Dementsprechend, wir sind in einer spezialisierten Gesellschaft, macht das, was ihr am besten könnt, wofür ihr euch qualifiziert habt und macht das dann bitte hauptberuflich. Und alles andere, seid ihr seid Rentner oder könnt nur 20 Stunden die Woche arbeiten, ja? Dann sucht euch lieber noch einen Nebenjob oder was weiß ich, aber ähm, nehmt euch einfach in allen Bereichen, was es so gibt, äh, einen Spezialisten und äh, zieht die hinzu und lasst euch beraten. Und dann könnt ihr hinterher immer noch sagen, ich bin jetzt mit dieser konkreten Person nicht zufrieden mit der Leistung, aber macht nicht alles selbst, das ist unwirtschaftlich. Es sei denn, ihr seid halt Millionäre, dann könnt ihr euch... Vielleicht dafür eigene Mitarbeiter einstellen. Aber ansonsten, ähm, holt euch die Expertise ins Haus, denn die gibt es ja schon.
0: Das dazu. Okay, dope. Dann, liebe Leute, macht's gut. So. Macht's gut. Schönen Tag noch. So.